0: DJ Unplugged, das ist der Mini-Podcast der DJ-Bande.
1: Der erste Kaffee oder Tee steht vor uns. Und dann geht es rein. In die Themen von gestern und heute. Gespräche, Stimmungen, Analysen. Gossip, Meinung, Projekte. Und natürlich Musik. Ein paar Momente davon gibt es hier von uns. Mit der DJ-Bande.
0: Ich muss gestehen, dass mir gestern auf YouTube Folgendes passiert ist. Ich habe ähm, über den Algorithmus ein Video von Helene Fischer zugespielt bekommen. Das ist jetzt nicht die Nachricht, das passiert einfach. Also sehr ja naheliegend. Hatte mich vorher viel um Musik und dies und das gekümmert und wir hatten ja unter anderem über Schlager gesprochen. Und ich bin ja sicher, dass äh, auch wenn wir hier sprechen und irgendein Mikro an ist, das durch die, durch die Weiten der Algorithmen geht und dann schlussendlich auch bei YouTube landet. Durch welche Instanzen das geht, ist egal. Man sagt das Wort Schlager und prompt hat man beim nächsten YouTube-Aufmachen irgendwelche Schlagervideos vor sich. Und was soll ich sagen? Ich, hab, ich muss es gestehen, ich habe es angemacht. Obwohl Rosi... Ja gesagt hat, guckt euch nichts, nichts an von an. der Helene Fischer Show, mhm. lasst euch einfach überraschen, mhm. wenn ihr demnächst live da seid. Mhm. Also ich gestehe, ich habe es ich mir angeguckt und ich habe das deswegen angemacht, weil irgendwie so ein Roboterschwenkarm zu sehen war. Ich dachte, das will ich jetzt aber sehen. Tatsächlich ist Helene Fischer auf so einem Roboterarm mit gefühlten acht Gelenken, wahrscheinlich sind es nur vier, festgemacht, der über diese ganzen Gelenke in der Lage ist, sie auf der Plattform, auf der sie steht in alle möglichen Richtungen zu bewegen und auch mit verschiedenen Winkeln ähm, hin und her zu schwenken. Und sie steht also offenbar gegenüberliegend von der Bühne auf einem Platz, der natürlich mit Gittern abgesperrt ist, so dass sie aber einen relativ dichten Kontakt zum Publikum hat, der eben genau so gestaltet ist, dass der Roboterarm das Publikum nicht umwämst. Okay. Und sie steht da im Grunde genommen wie die menschliche Verlängerung, fast so wie eine Art menschgewordener Fingernagel dieses Roboterfingers, und singt atemlos. Und das Publikum drumherum filmt wie blöde, singt natürlich auch mit und es wirkt komplett bizarr. Also ich war, ehrlich gesagt, ich war fast angeekelt, weil wir ja die ganze Zeit über ChatGPT über Künstliche Intelligenz, über wo bleibt der Mensch sprechen. Und ich das Gefühl habe, da wird die Grenze des Machbaren, also machbar ist das, stellt sich auf so ein Roboterding lässt sich durch die Gegend wirbeln. Und gleichzeitig bist du, weil du kleiner bist als dieses Roboter-Ding, nur noch der kleine Appendix davon. Und das sah total merkwürdig aus.
2: Ja, was mich ja interessieren würde, was das Motiv ist. Weil du es einfach nur cool findet oder weil es ja, genau ich, das ich, zeigen wollte. weil es machbar ist einfach. Weil es machbar ist, ja, okay.
0: Aber es könnte natürlich auch sein, dass dahinter ein, ein größerer Plan steht, der sagt, wir werden sowieso alle Teil eines, einer größeren Maschinerie. Also, das ist ja so mhm. jetzt gar nicht irgendwie. Ähm, überkritisch wirken, sondern eher so nach dem Motto, da fehlt der Charme, dass da einfach jemand steht und mit dem Publikum äh, agiert und atemlos singt. Stattdessen wird die auf so ein Ding geschnallt, auf so ein technisches Ding und das Atemlos verliert plötzlich komplett an, an Bezug zu den Menschen.
1: Ja, sie ist also ich habe die schon nicht gesehen, will ich auch erstmal nicht sehen. Ich freue mich auf September.
0: Ich freue mich übrigens auch noch. Also,
1: ähm, Aber die ist dafür ja bekannt, dass sie ganz gerne Dinge einfach komplett mal anders macht und anders ausprobiert. Sie tritt ja auch mit dem Cirque du Soleil auf, also bei dieser Tour. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie einfach mal was ganz anders machen wollte, weil sie seit wie vielen Jahren auch immer... Ähm, es so gesungen hat, atemlos und einfach mal was anderes machen will. Keine Ahnung, das wird sich dann, das wird sich mir erschließen vielleicht mehr, wenn ich da war. Oder ja. es dazu Interviews gegeben hat, <lacht> wird es ja dann während oder nach der Show gibt es, die wird ja in irgendwelchen über den Sommer in irgendwelchen Talkshows auftauchen, nehme ich mal an.
2: Bestimmt. Also ich bin da auch tatsächlich, ähm, habe mir noch gar keine Meinung dazu gebildet, was ich davon gut finde, von diesem Nutzen von technischen Möglichkeiten und wo ich dann doch lieber meine Old-Fashion-Meinung wieder nach vorne kramme. Ähm, das äh, wirklich, habe ich mir also auch, was zum Beispiel diese ganze Textschreiberei angeht, habe ich mir überhaupt keine Meinung gebildet, ob ich das gut finden soll, ob ich das einen Gewinn finden soll, ähm, oder ob vielleicht nur die Technik noch nicht so weit ist, dass ich das als Gewinn empfinden, äh, empfinden kann. Also, ich finde,
0: also da habe ich eine ganz super klare Meinung zu. Ja, ich noch ich nicht. Verste, ich, ich, da bin ich mir auch sicher, dass du die Meinung eigentlich teilst. Nämlich? Also, wenn, wenn irgendetwas nützlich ist und man sich irgendetwas dienstbar machen kann und man dadurch Zeit gewinnt weil man die, ich sag mal, die lästige Arbeit oder die das Zuarbeiten, das Unkreative, das Zusammensammeln, das Recherchieren, egal was. Wo, wann immer man sich Arbeit abnehmen lassen kann, äh, weil man dadurch eine neue Qualität gewinnt, um dann inspirierter oder kreativer damit umzugehen, äh, sage ich sofort, hier, Her damit, bitte Das schön. sehe ich genauso. Das also ist auch das überhaupt nicht die, das, Thema, was ich in Frage stellen. Wir, wir haben ja mal beschlossen, wir werden im Leben, wir werden im Leben nicht öffentlich über sync sprechen, aber genau also mhm. ich tue es jetzt mal einmal ganz kurz. Sync super, ast rein. Ich habe plötzlich eine Minute mehr fürs Publikum, eine Minute mehr für inspiriertes Mittanzen, für Abfeiern, für Zuhören, für auf Wünsche eingehen. Für Empathie. Für Empathie. Ich habe eine Minute für Empathie gewonnen. Abgesehen davon, wenn plötzlich Stücke nicht mehr vier Minuten, sondern nur noch zwei Minuten dauern, <lacht> habe ich auch noch effektiv Zeit gewonnen. Ähm, also, ne, das, Ich vergleiche das ja mal mit der Waschmaschine und den Frauen am Fluss, die die Wäsche noch auf den Stein klatschen. Die Frau, die die Wäsche auf den Stein klatscht und der Mann sagt, hier gibt es übrigens so eine neue Maschine, die wäscht die jetzt und du kannst derweil einfach daneben sitzen und zugucken. Und heute muss man übersetzen natürlich auch, also wenn Menschen, wenn du Menschen das sagst, aber früh, früher saßen die Frauen am Fluss und haben die Wäsche geklatscht und wenn du dann sagst, hier ist eine Maschine und die sagt, ich will weiter Wäsche auf den Stein klatschen, ja, dann soll sie das mal tun, ne,
1: oder? Ich habe da überhaupt gar keine Angst vor. Ich muss aber auch, wie Reinhard sagen, ich habe mich auch noch nicht so viel damit befasst. Ich finde eher sehr befremdlich, äh, dass ich versucht habe, mir einen Account bei ChatGPT anzulegen und die Rückmeldung richte. Unsere Server sind überlastet, weil zu viele Menschen Zugriff drauf haben. Wir melden uns bei dir, wenn wieder Kapazitäten da sind. Ja. Das finde ich, äh, das hat mich fand ich befremdlich. Das ist momentan
2: einfach auch ein mega Hype und jeder stützt sich da drauf.
1: Ach, wieso befremdlich? Das, ist
0: auch das, also das war doch
1: abzusehen. Ja, aber dann schaffe ich doch Kapazitäten, dass sich dann auch alle irgendwie anmelden können oder so, dass es dann nicht geht. Das finde ich witzig. Also das äh, finde ich, ja, ähm, ich habe da keine Angst vor. Ich sehe das genau wie du, Michael. Überall da, wo ich mir Arbeit abnehmen lassen kann, mich unterstützen lassen kann, um noch mehr meiner Authentizität zu leben oder noch kreativer zu sein nebenher, da bin ich bei. Das mache ich ja. sofort mit?
0: Also das wird, ja, das wird ja jetzt seit Wochen durch jede Talkshow äh, getragen und jetzt macht es keinen Sinn, wenn wir jetzt auch noch, noch wieder die gleichen Argumente austauschen, die in den Talkshows ausgetauscht werden. Ich bin erstmal nur der Meinung, wenn man über KI redet, dann redet man entweder wirklich über künstliche Intelligenz, also über neural ja. neu verknüpfende Sachen, die sich selbstständig machen, oder man redet über komplexe Algorithmen und das hat mit einer KI, so wie die sie klassischerweise ja. definiert, ist, gar nichts zu tun. Also es wird ja. oft das Etikett KI auf etwas draufgeklebt, wo gar keine KI drin ist. Wo trotzdem faszinierende Dinge passieren. Ne? Also. Absolut.
2: Also bei mir ist, ist, ist ich will das auch nochmal zu, äh, noch drauf zurückkommen, ich habe da auch keine Angst vor. Und wenn der Effekt da ist, dass es mir Arbeit abnimmt, bin ja. ich der Erste, der das nutzt. Ja. Ähm, ich kann das aber noch nicht beurteilen, ob das so ist. Die, das, Kritische daran,
0: <lacht> das Kritische daran, wenn ich das jetzt mal für, für das DJing runterbreche, für das mobile DJing insbesondere, weil das ja nochmal was anderes ist als das Club-DJing, ähm, dieses Phänomen erleben wir ja schon seit, seit zunehmend seit Jahren, ehrlich gesagt, dass immer mehr äh, jüngere Menschen in diesen Markt drängen und zwar nicht deswegen drängen, weil irgendein Impuls äh, mal wegen einer Plattensammlung oder wegen musikbegeisterter Eltern oder sowas dafür gesorgt haben, dass sie plötzlich DJ werden wollen, sondern äh, da gibt es diese DJ-Vorbilder, das sind dann gerne die großen Festival-DJs, gerne elektronischer Bereich, so genau wie die Rockstars in den 60ern, als die Beatles und die Stones äh, plötzlich imitiert worden und wie blöde Gitarren verkauft worden sind, weil alle genauso sein wollten. Und dann scheint das DJing so einfach zu sein, und es wird dabei total vergessen, dass man inspiriert an die Sache rangehen muss und dass für die Inspiration erstmal, vor der Inspiration, erstmal ganz viel Schweiß steht. In Form von Musik hören, Musik sich aneignen. Und mit ChatGPT und vielen anderen Hilfsmitteln wird dir suggeriert, dass du diese ganze Aneignung einfach auf Knopfdruck dir abnehmen lassen kannst und irgendwas bekommst, und damit wirst du zum reinen Datenverwalter als DJ. Ja. Und gleichzeitig muss man sich dann konsequenterweise sagen, dann kannst du den Menschen da drin auch ausmachen. Da kommen wir wieder zu dem Roboterarm von Helene Fischer. An dem verlängerten Roboterarm sitzt der Helene Fischer und singt noch echt. Und sie ist eine Marke. Wenn du jetzt wirklich über ChatGPT dir Playlisten ausgeben lässt, die ja übrigens noch sehr, sehr schwach sind, mhm. bei den Versuchen, die wir gemacht haben. Aber wenn du dir Playlisten ausgeben lässt, wenn du dir außerdem noch ähm, sämtliche äh, Licht und sonst was Sachen programmieren lässt, dann kannst du den Menschen da drin im Grunde auch überflüssig machen. Und in letzter Instanz wäre es dann so, dass die Gäste, die keinen Bock haben, auf die Party zu gehen, auch ihre, ihre künstlichen Avatare dahin schicken und hinterher einfach nur künstliche Intelligenz mit künstlicher Intelligenz in Form von Robotern feiert. Die Menschen können ganz zu Hause bleiben und machen sich einfach total überflüssig.